0: Hallo, hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Heute sprechen wir über das Thema New Work. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Lisa, das Thema New Work. Warum wollen wir heute über New Work sprechen? Also ich bin mir sicher, das wird erst
1: eine von vielen Podcast-Folgen, weil das Thema ist riesengroß. New Work ist ja ein Überbegriff für unendlich viele Dinge, wie die Arbeitswelt von morgen aussehen kann und heute im Podcast tauchen wir mal ein, würde ich sagen, ähm, sprechen über ein Buch, das wir gerade gelesen haben zu dem Thema und was wir wichtig finden in dem Kontext und warum New Work einfach so ein großes Thema
0: ist und ein wichtiges, mit dem man sich beschäftigen soll. Und zum Thema New Work habe ich auch schon mal ein paar Recherchen gestartet. Und zwar hat es ein Soziophilosophie-Professor, der aus Österreich, Deutschland, Amerika ist, <lacht> ähm, erfunden. Der nennt sich Bergman. Und entstanden ist das ganze Konzept eigentlich schon in den 80er Jahren in Flint. Das ist eine kleine Stadt mit 97.000 Einwohnern in der Nähe von Detroit. Und. Ja, Detroit ist natürlich bekannt, General Motors auch bekannt für verwaiste Städte, hohe Arbeitslosigkeit und genau aus diesem Bereich, aus dieser, aus dieser Tristesse dieser Stadt, ja, wirklich auch hohe Kriminalitätsrate, 26 Prozent der Einwohner unter der Armutsgrenze, ist wirklich das Thema New Work entstanden. Bergman hat damals den Vorschlag gemacht, wie es wirklich darum ging, viele, viele Mitarbeiter zu entlassen zu sagen, okay, wenn jetzt die Hälfte der Belegschaft gehen muss, vielleicht teilt man die Arbeit auf und sagt, sechs Monate die eine Belegschaft, sechs Monate die andere Belegschaft. Und in den jeweiligen frei bleibenden sechs Monaten kommen die Mitarbeiter zu ihm. Dieses Center nennt sich neue Arbeit. Und er möchte gemeinsam mit diesen Personen herausfinden, was quasi eine Arbeit ist, die sie wirklich glücklich machen würde. Ja, also was können sie mit der restlichen Zeit anfangen? Wo liegen ihre verborgenen Talente? Und für ihn ging es wirklich ganz stark darum, eine sinnstiftende Arbeit für jeden mhm. Menschen zu finden. Und damals war das einfach noch so, so neu, dass die Medien das im Prinzip komplett zerrissen haben und wirklich... Ähm, viele halt Abstand davon gehalten haben und gesagt haben, das ist neumodischer Quatsch und in der Arbeitswelt geht es ganz klar um Effizienz und um Ergebnisse und nicht um Esoterik und Selbstverwirklichung. Ähm, und er hat aber ganz klar gesagt, nein, ähm, es geht wirklich um was anderes. Es wird doch nicht so sein, dass jeder plötzlich Maler werden möchte, sondern eine sinnstiftende Arbeit zu finden, heißt auch, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Das kann auch in einer in einem bestehenden Arbeitsumfeld, wie bei General Motors, am Fließband passieren. Man möchte es nicht meinen, hier gibt es Möglichkeiten, hier gibt es Wege. Und so hat eigentlich die Geburtsstunde von New Work ausgesehen. Mhm. Spannend. Voller Pionier. Voller Pionier, ja. Echt krass. Ähm, Also da geht es echt um viele Polaritäten. Lisa, was was verstehst du unter New Work? Was fällt für dich darunter? Was ist das? Also ich habe das Gefühl, ich,
1: ich tauche erst ein in diese Welt. New Work ist ein Überbegriff für so vieles. New Work für mich bedeutet, ein, es ist ein Prozess, wie man die Arbeitswelt von morgen gestalten kann. Also New Work ist nicht eine Lösung. New Work ist wie das Thema Ernährung. Es gibt so viele verschiedene Varianten davon. Und genau das ist es auch bei New Work. Es gibt einige Pioniere, so wie du ja jetzt schon einen genannt hast. Es gibt einen Namen, der halt ganz oft fällt im Kontext New Work. Das ist der Frédéric Laloux, ein Franzose, der so quasi die von New Work geschrieben hat, Reinventing Organizations heißt das Buch, wenn du da mal reinlesen möchtest und New Work wird jetzt schon total viel verwendet, aber es ist immer noch ein ein sehr spitzes Thema und ganz abstrakt, weil viele nicht wissen, ist das jetzt nur eine Form, ist das jetzt ähm, bedingungsloses Grundeinkommen ist, das jetzt die Ist es jetzt die Drei-Tage-Woche? Vier-Tage-Woche?
0: Ja. Okay. Von der Vier-Tage-Woche habe ich schon oft was gehört, aber drei Tage, okay. Es gibt halt die verschiedenen Ziel- Varianten.
1: Ja, und ich glaube, es wird gerade sehr viel experimentiert. Und es gibt schon sehr viele riesengroße Konzerne, die das umsetzen, es gibt Vorreiter wie Patagonia, das hört man immer im Kontext New Work, wo es halt auch sehr um diesen Purpose geht, ähm, wo es dieses, äh, auch ein sehr bekanntes Buch gibt vom Gründer von Patagonia, Let My People Go Surfing, äh, ist der Titel und wo es einfach nicht darum geht, in der Früh in die Arbeit zu gehen und am Abend nach Hause zu gehen mit einem Lohnzettel. Ich glaube, das ist so die, die Transformation, die New, New Work mit sich bringt oder über die mm-hmm. im Kontext mm-hmm. New Work sehr oft gesprochen wird. Und Frederik Lalou hat ja auch verschiedene äh, Phasen der Zusammenarbeit beschrieben. Und da gibt es, startet quasi, also wie, wie wir Menschen im, in einer Gruppe agieren. Da gibt's so, es fängt an bei diesem sehr... Ähm, Ja, er nennt es ganz gerne Wolfpack, wo man wirklich zusammen ist, wo es darum geht. Also da geht es Macht und Angst und Chaos sehr stark im Vordergrund, die einen zusammenschweißt. Die Hierarchien kennen wir und die kennen wir. Unsere Großeltern hätten sich das, glaube ich, nie getraut zu ihren ja, Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, hey, ähm, ich würde ganz gern mir ein bisschen mehr Freizeit nehmen und ähm, würde gern einige Fortbildungen machen, Bildungskarenz ähm, oder vielleicht jetzt mal nicht zu hart arbeiten. Da ist es halt, da ist es um ganz was anderes gegangen. Und jetzt sind wir in einer neuen Phase und Arbeit ist aber immer noch so ein bisschen verstaubt, so ein bisschen ein bisschen alt. Das, das, das fängt jetzt erst gerade an, finde ich, dass wir Arbeit neu denken. Mhm. Und es macht total Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und ja, wir sind ja beide auch Unternehmerinnen. Und mich würde es interessieren, Öke, wie du New Work bei dir vielleicht schon lebst in deinem Team, in deinem <lacht> Unternehmen.
0: Es ist, es ist extrem schwierig, finde ich, und es ist eine echte Challenge, aber es gibt natürlich gewisse ja, sagen wir es vielleicht, Vorstellungen oder eine gewisse Haltung, die ich einer Unternehmenskultur gegenüber habe. Und ich finde, das ist ja etwas, was auch einer der Beweggründe war, mein eigenes Unternehmen zu gründen, ist das Thema, dass ich mir Flexibilität wünsche, dass ich gern ähm, flexibel den Tag einteilen möchte, dass ich sehr viel selbstbestimmter sein möchte. Und das ist auch etwas, das ich bei meinem Team ähm, mehr oder weniger auch, sage ich mal, zulasse auf der einen Seite. ja, Also die können sich flexibel die, die Zeiten einteilen. Klar macht man sich gewisse Dinge aus, aber wenn die sagen, ich würde heute gerne jetzt lieber Skifahren gehen, wir arbeiten und ich mache dafür morgen den Tag, ist es für mich auch völlig fein, wenn es einfach zusammenpasst. Und Was für mich auch zu dem Thema Flexibilität aber ganz stark dazugehört, ist das Thema Verantwortung übernehmen. Weil Flexibilität kann man halt auch nur geben, wenn man auf der anderen Seite aber auch Verantwortung übernimmt und sagt, okay, ich weiß, dass ich dafür die Stunden woanders reinholen ähm, möchte und ich trotzdem die gleiche Arbeitsleistung bringe. es ja. das heißt für mich auch Verantwortung, ähm, sich um die eigene Arbeitsweise zu kümmern, um die Arbeitszeiten zu kümmern. Und ich möchte nicht vorgeben, du arbeitest jeden Tag von neun bis um sechs und du bist hier und hier anwesend. Das möchte ich nicht vorgeben. Klar braucht es eine gewisse Anwesenheit und braucht es natürlich auch den Mitarbeiter einen Austausch. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man ja, da irgendwo die, die, die Mitte einfach findet äh, zu dem Ganzen. Wo ich merke, dass es ein ähm, Challenge ist, ist wirklich das Thema, ja, Micromanagement, ja, also es ist wirklich so, dass halt einfach dieses Thema Verantwortung abgeben oder ein Mitarbeiter Verantwortung geben, heißt auch natürlich, sich da rauszunehmen und nicht zu so überperfektionistisch sein, sondern ähm, wirklich zulassen, dass die, der seinen eigenen Weg findet oder halt die ihren eigenen Weg findet. Und das finde ich ähm, total wichtig und das ist gerade voll der Lernprozess. Es ähm, ist nicht ganz genau, dass die Präsentation genauso strukturiert ist, wie ich es mir vorstellen würde und vielleicht nur die Formatierung hat, wie ich es mir vorstelle, ähm, sondern dass man wirklich ähm, die Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter halt so empowered. ja, Ich habe jetzt gerade so Anführungszeichen gemacht, ähm, weil der Begriff natürlich auch schon sehr sehr ausgelutscht ist. Aber trotzdem ist es, finde ich, dieses Motivieren, Ermutigen, eigene Wege zu finden und die Arbeit ähm, auch richtig zu machen und in der eigenen Art und Weise ähm, den Erfolg zu finden. Mhm. Äh, Wie lebst es du, New Work? Was mir jetzt zudem
1: noch eingefallen ist, was du (lacht) gesagt hast, ist ein ein Satz, der sehr oft in dem Kontext fällt, ist New work takes inner work. Mhm. Und ich muss gestehen, wie ich das, das erste Mal gehört habe, war ich schon sehr skeptisch und habe mir gedacht, äh, puh, rutscht das jetzt zu sehr in die Spiritualität ab, äh, wo ist jetzt die Grenze, Business, Unternehmertum und eben ähm, eigene, eigene Vorstellung, eigene Werte. Aber So wie du das jetzt als Beispiel genannt hast mit diesem Perfektionistischen oder dieses Loslassen, gerade jetzt, wo du das Team neu aufbaust, das ist ein totaler Faktor, der bei dir starten muss, eben dieser Inner Work und sonst kann die New Work nicht passieren. Mhm. Also wenn du jetzt nicht an dir arbeitest, dass du loslassen lernst und dass du deine Mitarbeiter, die die eigenen Fehler auch machen lässt, dann wird es nicht zu dem Vertrauen kommen. Und dieses Vertrauen ist ja so wichtig, damit sie dann die Verantwortung übernehmen Mhm. und eigenständig die Präsentation vielleicht sogar besser machen, wie es das du jetzt machst. Das soll ja eigentlich das Ziel sein am Ende des Tages. Ähm, Und das ist auch ein Thema, das mich begleitet schon lange ähm, so die eigenen Vorstellungen mal zu vergessen, ähm, offen zu sein für für neue Dinge, weil Mhm. nur dann Mhm. kann was wirklich Gutes passieren. Mhm. Und New Work hat für mich ganz viel im, ja das muss im Kern passieren, das muss wirklich vom Leadership gelebt werden und es wird halt jetzt auch sehr ähm, oberflächlich gerne verwendet. Also das ist so ein bisschen, ich ich würde es ganz gern mit Greenwashing vergleichen, Mhm. weil mir jetzt auffällt, dass viele Unternehmen Dinge umsetzen und das unter dem Label New Work umsetzen, was aber eigentlich nicht wirklich New Work ist. Also man hat die Hierarchien und dann sagt man, okay, es gibt jetzt zum Beispiel einen, einen Expense Account, wo jeder der Mitarbeiter so viel ausgeben kann, wie er halt glaubt, dass es Sinn mhm. macht. Es ist schon was Gutes, also das macht jetzt zum Beispiel Netflix so. Das ist, die sind bekannt dafür, dass die Mitarbeiter die Expense-Accounts selber steuern können und nicht immer vorher fragen müssen. Das heißt, das Unternehmen setzt sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiter, mhm. aber es ist trotzdem noch hierarchisch und es ist trotzdem ähm, vielleicht nicht so flexibel in den in dem einen, in den anderen Bereichen. Also das wirklich komplett auszurollen ist, glaube ich, ein sehr große, eine sehr große Challenge. Mhm. Man kann dort und da beginnen, aber im Bereich New Work wird sehr viel gemacht, was nicht wirklich New Work ist.
0: Aber ist es nicht bei diesem Netflix Beispiel zu bleiben, ist es denn trotzdem zumindest ein kleiner Step Richtung New Work und man sagt okay, es ist zumindest eine Kleinigkeit, die in Bezug zu New Work umgesetzt wurde. Mir ist jetzt auch ein Beispiel ein weißes Unternehmen jetzt leider nicht mehr, die zweimal im Monat ein Creative Morning machen am Freitag, ja, es geht genau über eineinhalb Stunden und behaupten jetzt auch New Work zu leben. Ja? Und ich finde schon, dass das teils mit New Work zu tun hat aber ist halt nur ein super, super Baby-Step, Mini-Baby-Step in diese Richtung. Ich glaube, da gibt es einfach sehr viele Methoden und Arbeitsweisen, ähm, New Work wirklich ins Unternehmen reinzubringen.
1: Ja. Ein anderes Beispiel ist von Buffer, Mhm. Social Media Tool. Wir zwei kennen das natürlich. Mhm. Ähm, Und die leben zum Beispiel radikale Transparenz. Radical Transparency wird bei Buffer gelebt. Was heißt das? Das heißt, dass wirklich alle Unternehmensdokumente frei auf Google Drive zugänglich sind. Das ist nicht nur für die Mitarbeiter, sondern du kannst dir das anschauen, ich kann mir das anschauen. Also Mhm. die leben wirklich diese radikale Transparenz. Ja, du Mhm. sagst es, wow. Mhm. Mhm. Und das ist schon ein bisschen ein Unterschied wie jetzt ein Expense-Account hin zu wirklich totale Offenheit. Und Es werden gerade viele Wände niedergerissen, so habe ich irgendwie das Gefühl. Man hat so dieses klassische Gefühl, okay, ähm, Unternehmen muss so sein, aber jetzt gibt es Umbrüche und jetzt gibt es Unternehmen, die da wirklich radikal was verändern möchten, wo es gar keine Hierarchien mehr gibt. Und da ist das Thema Entlernen, glaube ich, so wichtig, weil wir sind jetzt, ja, Mitte 30, Ende 30, Anfang 30 und wir haben einfach so viel schon gelernt in, unserem, in unserer Arbeitswelt und das erst wieder zu entlernen, glaube ich, ist die wirkliche Herausforderung in dem ganzen Kontext. Und auch genauso von Seiten Leadership, dass, dass man auch den Mut hat zu sagen, vielleicht bin ich nicht die Richtige oder der
0: Richtige, das überhaupt zu begleiten. Mhm. Ich glaube auch, dass das so, so wichtig ist. Ich glaube, New Work ist nicht für jeden etwas oder nicht für jeden, ähm, für jede Mitarbeiterin und für jeden Mitarbeiter, weil es bedeutet einfach auch, finde ich, extrem viel Selbstverantwortung, wenn ich yeah. eben flexibel bin, mir die Zeit selbst einteilen kann, äh, weil am, am Ende des Tages muss ja die Arbeitsleistung trotzdem stimmen. Und das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, wenn wir jetzt von New Work sprechen und äh, Agile-Methoden anwenden, Transparency, Total, total flexibel werden, wie schaffen wir das trotzdem, einfach wie es früher war, super ergebnisorientiert, effizient und am Ende des Tages ähm, ist die Firma profitabel und wirtschaftlich und das funktioniert auch mit New Work, weil es klingt jetzt so ein bisschen nach, cool, und ich mache jetzt mal drei Tage Woche und voll gechillt und cool, aber das kann es halt eigentlich nicht sein, weil es muss ja die Arbeitsleistung trotzdem stimmen. Ja. Wie, kann, wie lässt sich das mit New Work vereinbaren?
1: Also wenn ich jetzt da die eine Antwort drauf hätte, dann wäre ich glaube ich (lacht) schon ähm, sehr reich oder würde nicht mehr arbeiten wahrscheinlich. Nein, äh, Spaß beiseite. Es gibt verschiedene Methoden, die halt jetzt gerade in sind oder modern sind oder verschiedene Unternehmen, die halt jetzt als Best Practices genannt werden. Einer der bekanntesten ist das Holacracy-Prinzip. geht jetzt nicht zu sehr in die Tiefe. Ich glaube, da könnte man mal einen eigenen Podcast mhm. drüber machen, wie das Ganze funktioniert und welche Unternehmen das schon verwenden. Würde es aber jetzt nur ganz kurz anschneiden. Da gibt es verschiedene Entscheidungsprozesse. Also es gibt verschiedene Teams und es gibt verschiedene Verantwortung, Verantwortlichkeiten, die man als Einzelperson in dem Team hat. Und man kann in einem Team zum Beispiel nur... Teil sein und seine Ideen einbringen und das andere Team wirklich im, im Lead übernehmen. Ähm, das heißt, eine Person ist nicht nur in einem Team, sondern kann in mehreren Teams sein. Und der Entscheidungsprozess wird dann in diesen Teams ge- getroffen. Ein Unternehmen, das auch in dem, in dem Buch von Frederik Laglu oft erwähnt wird, ist Burzak. Mhm. Das ist ein holländisches Unternehmen. Da
0: geht's die Holländer um, wieder, gell?
1: Ja, die Holländer, die sind einfach sehr innovativ. Okay. Und da geht es nur ganz kurz darum, also die machen mobile Krankenpflege und da ist es so, dass es kleine Teams gibt von, von Krankenschwestern, das sind meistens fünf bis acht Personen und die sind für ein gewisse, gewisses Areal in der Stadt zuständig und die entscheiden selbstständig ähm, wird jemand neu in dem Team eingestellt? Ähm, muss jemand das Team verlassen? Wie organisieren sie sich? Also die das ganzen sind so wie so eine
0: eigene Firma, wo es wirklich so ein bisschen auch Entrepreneur-Dasein eigentlich leben müssen. Kann man das vergleichen?
1: Eigentlich schon, genau. Es ist wie so eine kleine, ähm, kleine Firma in der großen Firma. Mhm. Und, ähm, und in Holland oder generell im Gesundheitssektor war das Problem, dass wirklich 50 Prozent der Arbeitnehmer... Den Job gewechselt haben. Also, die haben ein riesengroßes Problem gehabt und Geburtstag also, also ist jetzt. Schon, eine hohe Fluktuation ja, immer. Okay. Richtig, genau. Mhm. Und diese, diese Firma ist eben jetzt schon sehr lang, wird immer wieder Arbeitgeber des Jahres. Sie haben totale, die Fluktuation ist viel geringer, die Mitarbeiter sind viel glücklicher und die haben sehr viele Faktoren, die sie dann gemessen haben und das machen sie jetzt schon sehr lange und es ist ein total profitables Unternehmen, weil du gesagt hast Efficiency, die haben das geschafft zu übersetzen.
0: Mhm.
1: Ist aber dann auch genauso, im Thema Verantwortung, da gibt es kein Onboarding. Das heißt, da Mhm. kommt jemand rein ins Unternehmen und die die Erwartungshaltung von Burzak ist ganz klar, du als Individuum musst wissen, was dir fehlt und du musst nachfragen.
0: Du musst Mhm. dich selber entwickeln. Das ist eigentlich auch die Bürokratie,
1: die ein bisschen wegfällt. Genau. Oder? Ja, und von, von... Wirklich von Beginn an diese Selbstverantwortung. Mhm. Ja. Und so wie du das vorher schon gesagt hast, New Work ist nicht, ist sicher nicht für jeden. Und vor allem dauert es wirklich, dieser Prozess und ganz viele Unternehmen scheitern daran, weil einfach Mitarbeiter nicht ready sind dafür. Die mhm. meisten Organisationen, die New Work Methoden, agile Methoden, Holacracy anwenden, haben wir zu Beginn ganz, ganz viele, die das Unternehmen
0: verlassen, Mhm. weil sie einfach sagen... Es geht wirklich um das Mindset, Mhm. das richtig richtig zu haben und dieses Entlernen, was du vorher angesprochen hast, oder? Weil das merke ich ja auch bei mir selber total stark oder auch in der Kundenarbeit. Der Kunde, der halt immer total gestresst ist und ähm, eine gewisse ähm, Arbeitsweise oder gewisse Workflows lebt, die ich jetzt für mich oder in, der, in, in meiner Firmenkultur einfach stückweise anders lebe. Und das heißt jetzt nicht, dass ich dem Kunden irgendwie ähm, da jetzt eines Besseren belehren möchte, überhaupt nicht, weil man, man muss hier auf also ich möchte mich ja auch auf alles einstellen, aber ich merke, dass ich da auch sehr stark dann zurückfalle in dieses, ich muss jetzt auch gestresst sein und mhm. ähm, ich muss zeigen, dass ich ja super hart arbeite. Das ist wirklich so ein altes System irgendwie. Allein, dass ich, dass ich, dass ich über das nachdenke und da interpretiere, ist, finde ich, schon eine alte Denkweise. Oder? Wie siehst du das? Oder wie geht's dir da?
1: Ja, ja wir haben das, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal gehabt, dass wie ich die Selbstständigkeit begonnen habe, wie ich gesagt habe, okay, ich arbeite jetzt nicht ständig, dass dann die meisten glaubt haben, mein Unternehmen läuft schlecht Mhm. oder Mhm. wir machen, ja, Mhm. ja, wir haben nicht viele Kunden und bin nicht erfolgreich, Mhm. weil ich mich nicht zu Tode arbeite. Mhm. Und das ist, also ich weiß total, von was du sprichst und ich glaube, es geht so vielen so, dass man eben diese, es ist ja wirklich wie so eine Zeitreise, oder? Mhm. Die Unternehmen, die schon New Work leben und die Unternehmen, die noch total hierarchisch sind und wir kennen das bei uns, wir sind beide selbstständig und arbeiten oft mit Unternehmen zusammen, die halt noch total im, im klassischen äh, hierarchischen Muster sind und wir sind ja für die schon total, äh, ja, wir arbeiten ganz anders und sind flexibel und machen ähm, andere Arbeitszeiten oder wie wir, an, allein schon die Entscheidungsprozesse sind mhm. ganz andere mhm. und da erleben es wir ja auch und pff, wie mach's ich, also man wie sagt man sich da nicht ein schlechtes Gewissen machen lassen, Absolut. Ähm, weil mhm. wir machen auch, wir schaffen uns unsere eigene Welt, wie wir immer so schon sagen, <lacht> in unserem Podcast, äh, wir schaffen uns unsere eigene Welt und lassen uns inspirieren und picken das raus, was für uns das Richtige ist.
0: Mhm. Täglich einfach dazulernen auf der einen Seite und entlernen auf der anderen Seite. ja. Das finde ich schon wichtig.
1: Genau, und es ist ein ein cooles Zitat von Peter Drucker. ist auch, Most of what we call management today consists of making it difficult for people to do their work. Finde ich auch spannend. Sehr genial. Ja, dass es eigentlich diese ganzen Prozesse dahinter ja so weg sind von Effizienz. Hm. Oder Hierarchie heißt eigentlich gar nicht muss gar nicht immer effizient sein.
0: Überhaupt nicht. Und das beschreibt, finde ich, der in seinem Buch Reinventing organizations so gut, weil die, die letzte Stufe ist ja dann die sogenannte Ziel ähm, Organisation, wo es ja auch mehrere Faktoren dann gibt, ähm, die auch dann für diese Zielorganisation Organisation ähm, stehen und was ich so spannend finde, ist wirklich dieses, dass es da einfach keine Strukturen mehr gibt, dass es auch kein Reporting mehr gibt. Das finde ich auch so spannend, äh, weil äh, ein ehemaliger Chef von mir hat mir gesagt, alles, was nicht reportet wird, ist nicht passiert. Äh? Mhm. Das, dieser Satz ist mir mhm. total stark hängen geblieben, weil ich einfach immer extrem schlecht war, äh, braves Arbeitstier, aber die Reportings auszufüllen und brav die Präsentation aufzubereiten, um zu zeigen, was man selbst, beziehungsweise was man gemeinsam mit seinem Team geleistet hat, da war ich immer irrsinnig schlecht. Und somit wurde nie gesehen oder haben wir vielleicht auch nie die Anerkennung bekommen, die wir uns gewünscht hätten. Es ist ja immer Mhm. in vielen Unternehmen ist ja auch das Thema Anerkennung ein großes großes Thema einfach, dass einfach die die Anerkennung fehlt. Und laut Frederik Laloux ist es aber nicht notwendig zu reporten, ist es nicht notwendig, diese Hierarchie-Schritte zu haben, weil wenn jeder die Selbstverantwortung trägt, dann leistet er die richtige Arbeit. Dann braucht man gar nicht diese komplizierten Reporting-Schritte und man spart sich viele Meetings, viele Workflows und so weiter, weil es ohnehin funktioniert. Heißt jetzt nicht, dass das ganz komplett wegfällt, sondern man kann schon gewisse Transparenzen schaffen. Aber wenn ich jetzt an meinen alten Job zurückdenke, wenn diese Updates wegfallen würde, diese Reporting-Schritte, diese Präsentationen bis ganz nach oben, pf, hui, man würde sich die Hälfte der Arbeitszeit sparen. Entschuldige, dass ich das jetzt einfach so frech ausspreche, aber jepp. <lacht>
1: ja sind wir wieder beim Thema Rechtfertigung, oder? Ja. Auch so ein bisschen gerade eben Budgetverteilung. Wir haben ständig das Gefühl, uns
0: rechtfertigen zu müssen. Genau, damit wir man leben wieder die Budgets so. bekommt genau.
1: und man muss sich rechtfertigen und das ist ein ja, ja, äh, klassischer Nebeneffekt von, von diesen ganzen ähm, Prozessen und Dingen, die vermeintlich so wichtig sind, damit ein Unternehmen erfolgreich ist. Und also ich, ich mache gerade eine Ausbildung und da hatte ich das Glück, den äh, Chef von äh, Burzak zu treffen, also digital zu treffen. Und es war sehr spannend, weil der hat sich eigentlich komplett ähm, rausgenommen. Also er hat gesagt, sein Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn, wenn es ihn nicht mehr benötigt, wenn es ihn nicht mehr braucht. Der
0: beste Chef ist der, äh, wo man nicht merkt, dass
1: er nicht da ist. Genau, mhm. genau. Und er seine Aufgabe, er sieht sehr wohl darin, dass er sagt, okay, was, sind jetzt die, was ist die Zukunft und wie kann er das Unternehmen zukunftsfähig machen, also, aber aus dem Hintergrund, nicht mhm. jetzt die, diese Leitfigur. Ähm, er hat natürlich schon auch ein Auftreten, also er ist schon auch ein, ein charismatischer Mensch, aber er nimmt sich selber nicht so wichtig und ein Zitat von ihm, das mir auch, in in dieser Session hängen geblieben ist, ist, der hat gesagt, it's not management principles, it's human principles. Mhm. Und das ist wirklich der Kern von New Work, dass es nicht mehr um die Arbeit geht, sondern um die Menschen, die diese Arbeit tun. Mhm. Und deshalb nochmal dieses New Work takes inner work weil ja jeder an sich arbeiten muss, dieses Vertrauen zu schaffen, dieses, diese neue Art von Zusammenarbeit, ähm, das, das braucht schon Offenheit. Mhm. Und, aber das ist auch das, was mich so an diesem Thema reizt, weil es, ja, natürlich wird es auch, es klingt alles sehr romantisch, oder? Es klingt, wie du vorher gesagt hast, ah, es ist irgendwie so entspannt und gemütlich. Wenn man sich Holacracy mal genau im Detail anschaut, boah, das ist, da gibt es unendlich viele Prozesse, wie eigentlich Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Ähm, es wird gemeinsam darüber entschieden, wer bekommt eine, wie viel Gehalt, ähm, was wird gemacht im Unternehmen, wie wird das Budget verteilt. Also es sind eigentlich viel, viel mehr Loops notwendig für Entscheidungen. Und im ersten Schritt habe ich mir schon gedacht, boah, ist das auch, das, ist ja, das mhm. dauert ja ewig und bis das dann mal eine Entscheidung getroffen wird und wie, wie schafft man dann überhaupt noch Agilität, wie kann man dann wirklich innovativ sein in dieser Holacracy oder in diesem New Work? Die Antwort darauf habe ich auch noch nicht gefunden, weil mir einfach schlichtweg die die Erfahrung fehlt. Ich habe noch nie in in einer Organisation gearbeitet, die New Work wirklich lebt oder Holacracy lebt. Aus dem Buch von Frederic Laloux habe ich mir ein paar Dinge rausgepickt, aber habe auch gemerkt, bei mir selber, dass, dass es schon auch Vorurteile gibt, wo ich sage, das kann ja nicht funktionieren oder Das würden doch Mitarbeiter nicht machen. Oder also da habe ich schon gemerkt, wie das in mir selber arbeitet. War das bei dir auch so, Vicky, dass du da so an deine eigenen Grenzen gestoßen bist?
0: Fragt sich schon, oder wie kann man sich das jetzt wirklich vorstellen und wie wie sieht der Arbeitsalltag aus? Weil man, wir sind doch einfach groß geworden mit diesem ähm, 9 to 5. Also das ist schon einfach auch praktisch, wenn ich nicht darüber nachdenken muss und in der Früh in die Arbeit fahre und am Abend äh, wieder heimkomme. Und ich finde, das ist schon auch nochmal extrem wichtig zu sagen, wenn, wenn man sich bewusst entscheidet, egal ob jetzt als Einzelperson oder als großes Unternehmen New Work reinzubringen, New Work zu leben, heißt es eben nicht irgendwie den Kopf auszuschalten, auszuschalten und stupide 9 to 5 zu machen, weil das haben wir jetzt auch. Ja? Und ich finde halt, wenn man sich über das beschwert, dass ich sage, ich habe eine 5-Tage-Woche und die ist einfach 9 to 6 oder 7, whatever, ähm, dann ist es immer das Gleiche, aber... New Work bedeutet, ja, Flexibilität, aber eben viel entlernen, viel daran arbeiten, dass man sich wirklich die Dinge selber einteilen kann, Flexibilität leben kann. Das bedeutet ein ganz anderes Level an Arbeit, vor allem mit sich selbst. Ja? Also das hat schon auch, finde ich, was ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ja? Das soll jetzt kein esoterischer ähm, Vierlefanz werden, aber genau dieses, diese sinnstiftende Arbeit zu finden sich damit zu beschäftigen und sei es jetzt nur 5-10% bis der Arbeit sich damit zu beschäftigen, was gibt mir den Sinn in der Arbeit äh, ist halt dieser Weg dorthin und äh, finde ich halt auch das Spannende und was du jetzt vorhin auch nochmal erwähnt hast hat mich jetzt auch wieder zu dem gebracht mit diesem eben ist Innerwork kommt wieder das Thema Persönlichkeit rein wir sprechen ja immer von der Life-Work-Balance äh, wo wir ja auch ganz klar sagen, es geht uns nicht um Life-Work-Balance, weil wir wissen, Work is Life und Life is Work, also das ist alles eines und das finde ich auch extrem wichtig, dass man da halt wirklich ein buntes Portfolio oder einen bunten Garten hat von den verschiedensten Projekten und Dingen, die man, die man einfach lebt. Und was mir da jetzt noch mit dazu eingefallen ist, ist der Ansatz von Frederic Laloux in, in der Teal-Organisation, damit die auch wirklich funktioniert, ähm, ist es gewünscht oder, oder ist, ist das perfekte Szenario, eine sogenannte Wholeness zu leben. Sprich, dass man so die Person als Ganzes ist. Heißt, dass man nicht in der Früh in die Arbeit kommt und sich im Prinzip den Anzug anzieht und sage mal die Schutzhülle anzieht und einfach in diese Rolle der Arbeit schlüpft, sondern dass man einfach komplett man selbst sein darf, ja? man selbst sein auch möchte. Ja. Und das stellt ja total stark in den Vordergrund, dass das extrem wichtig ist, dass man halt wirklich so ist, wie man ist und sich nicht für irgendwas verstellen muss. Und das finde ich so den spannenden Ansatz. Und das ist was, was mir immer schon so wichtig war, weil ich von Anfang an schon gesagt habe immer, also ich... ich Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich bei Red Bull gearbeitet habe und jetzt vielleicht nicht, ähm, Entschuldige, bei der Reika, (lacht) weil da hätte ich mein Kostümchen zwängen äh, müssen und zu den einzelnen Kollegen dann nur per sie, das ist vielleicht dort wahrscheinlich auch nicht mehr so, aber man hat halt dann natürlich immer, klar ist mir Respekt und Wertschätzung auch wichtig, aber ich tue mir total schwer, sage ich ganz ehrlich. Mit Menschen per sie zu sein. Das ist einfach so, das bin ich nicht. Ja, da müsste ich mich verstellen. Und natürlich lebe ich das aus, auch, weil bei vielen Personen hat das wirklich ganz viel mit Respekt zu tun, logisch. Aber trotzdem bin ich es nicht ich. Und das bin ja nicht ich, wenn ich mir in ein Kostümchen zwängen würde. Und das finde ich ist auch nochmal ein total spannendes Thema, dass man eben dieses ja, Wholeness, mhm. äh, einfach mal selber sein in, in seiner Arbeit, auch leben sollen. Das finde spiegelt schon das Thema New Work auch ganz, ganz stark wieder. Ja. Wie arbeitet man? Und dann gibt es diejenigen, die einfach total gern
1: sich fünf Kostüme kaufen und Richtig. sich total gern äh, die High Heels auch anziehen. Genau, und, und per se sind. Und das ist einfach das Schöne, weil wir ja alle so individuell sind genau. und es für jeden den, den richtigen Platz gibt. Abschließend Würde ich total gern nochmal so die drei vielleicht Kernpunkte zusammenfassen, wenn man jede von uns nochmal sagt, okay, was sind so die drei wichtigsten Dinge im New Work, was soll bei unseren Hörerinnen hängen bleiben von dieser Podcast-Episode. Starten wir gleich rein, Vicky. Was sind die drei
0: Punkte, die du total wichtig findest? Der erste Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass man einfach damit startet, sich mit neuen Arbeitsmethoden und Arbeitsweisen zu beschäftigen. Einfach mal äh, offen zu sein, einen Blick links und rechts zu haben, was heißt Agile Work vielleicht, was heißt ähm, Flexibilität, was heißt vielleicht auch mal eine Viertagewoche. Also einfach wirklich zu starten, sich mit den unterschiedlichsten Methoden zu beschäftigen und da einfach mal offen zu sein, vielleicht auch mal bewusst, zu sagen, vielleicht kann ich mir einfach eine Stunde in der Woche nehmen, damit ich mich einfach mit dem Thema auseinandersetze, finde ich extrem wichtig. Das Zweite ist schon das Thema, wie man New Work versteht. Das New Work, wie das du vorher schon super gut erklärt hast, ist jetzt nicht diese eine Arbeitsweise oder diese eine Firmenkultur, die man dann lebt und dann stellt man alles um, sondern es ist eigentlich so eine Box voller Ideen, wie man unsere Arbeitswelt anders machen kann. Ja? Einfach neu gestalten kann, an unsere neuen Bedürfnisse anpassen kann. Ja, wir, wir, die, die Arbeitsweise, die, die wir an den Tag legen, dieses harte Arbeiten, uns, uns kaputt machen, das ist einfach veraltet. Und diese Box an, an, an Ideen äh, zu sehen, Und das Dritte ist für mich schon die die eigene persönliche Fragestellung, wie viel Flexibilität möchte ich und wie viel bin ich bereit dafür, auch viel Selbstverantwortung zu übernehmen dafür. Weil viele Vorurteile wünschen sich sehr viel Flexibilität, sind aber nicht bereit, Selbstverantwortung oder viel Verantwortung im Job zu übernehmen. Und ich glaube, es geht immer nur beides gemeinsam. Und deshalb finde ich es wichtig, wenn man Flexibilität fordert, sich auch mit dem Thema Verantwortung oder auch Persönlichkeitsentwicklung oder alles, was auch irgendwie da dazugehört, sich damit zu beschäftigen, damit man auch, auch dieses Ziel äh, erreichen kann. Und auch wirklich einen Blick zu wagen, ähm, ja, welche Vorurteile hat man, der arbeitet so hart, der arbeitet so hart. Und dieses ähm, ja auch irgendwie zu zeigen, wie gestresst man nicht ist, und es ist ja cool, hart arbeiten, ich habe am Wochenende wieder gearbeitet, Puh, es ist so viel zu tun. Diese Dinge einfach ein bisschen zu hinterfragen. Ich bin zu 100
1: bei dir. Sich selber fragen, wie viel Verantwortung, wie viel Flexibilität ist für mich in Ordnung, wo sehe ich mich auch? Ich glaube, viele unserer Hörerinnen sind in, einer, in einem Arbeitsverhältnis und gerade das Thema New Work ist halt ein sehr starkes Leadership-Thema. Mhm. Das muss von der Spitze gelebt werden. Da kann man jetzt als, als, ähm, ja, als, als Mitarbeiter schon Dinge in, in die Wege leiten, aber natürlich muss das von, von der Spitze gelebt ja, werden. Lukas. Das haben wir wieder bei der Hierarchie. Ja, okay. ähm, und es hat halt einen, einen riesen Effekt auf das Unternehmen. Ähm, wenn man jetzt in, in einer Rolle ist, wo man vielleicht noch nicht so viel selber bestimmen kann, sehe ich das äh, als, oder würde ich das auf jeden Fall mitgeben, dass man sich auch mal in die Welt ein einlässt oder auf die Welt einlässt, gerade für diejenigen, die einfach auch in hinsichtlich Karriere ähm, Leadership ins Auge gefasst haben mhm. und sagen, okay, ähm, man möchte ein Team leiten oder vielleicht sich selbstständig machen oder man ist selbstständig, dass man sagt, okay, wie schaut das, das Leadership von morgen aus ähm, und sie da schon mal drauf einlässt, hinterfragt, was heißt Wholeness für mich, wie viel bin ich bereit, mit in die Arbeit zu nehmen, ähm, was lasse ich vielleicht momentan bewusst zu Hause oder wo mhm. grenze ich mich ab. Ähm, das ist, glaube ich, noch ein riesengroßes Thema. Könnte man auch einmal einen eigenen Podcast darüber machen, glaube ich, <lacht> weil ähm, das Thema beschäftigt mich auch schon sehr lange. Und auch das Thema, also auch in dem Kontext ist es, ich habe ich hab schon kurz erwähnt, diese radikale Transparenz. Mhm. Ähm, ist man bereit dazu, sehr offen über viele Dinge zu sprechen. Ähm, gerade bei uns in Österreich ist halt das Thema Gehalt immer was sehr äh, so ein Hasch-Hasch-Thema. es ist so ähnlich wie, wie Politik, finde ich. Das ist auch so, äh, wen wähl- wählt man? Nur, in, nicht drüber reden. nur nicht drüber reden. In Holland, äh, da waren gerade Wahlen und da spricht jeder drüber. Ähm, jeder ist total offen und sagt, okay, ich habe jetzt die Partei gewählt. Wen hast denn du gewählt? Es ähm, war, war ein spannendes Erlebnis für mich, weil das ist in Österreich definitiv anders. Zum Thema Einlesen haben wir noch ein paar Tipps für euch mitgebracht oder ein paar Buchtipps, die würden wir jetzt auch noch mit euch teilen. Ähm, Grundsätzlich natürlich auch in den Shownotes wieder zum Nachlesen. Ein Buch, das wir ja schon öfter erwähnt haben, ist Reinventing Organizations, Frederic Laloux. Dann gibt es noch New Work Needs Inner Work. Und ein Buch, das ich persönlich sehr toll finde, ist Let My People Go Surfing. Von Patagonia und ja, es gibt total viele Ressourcen, Burzorg, die Holländisch, das holländische Unternehmen hat da auch schon viele Studien gemacht, könnt es auch nachlesen. Und Vicky, du hast auch noch ein paar Tipps mit dabei, Genau, oder?
0: wo ich gerade mittendrin bin und noch nicht fertig gelesen habe, ist aber eigentlich gar nicht so lang das Buch, heißt Die Intervallwoche, arbeitest du noch oder lebst du schon von Lothar Seiwert und Silvia Sperling, ist auch sehr gut geschrieben, da geht es auch um New Work, da macht man dann wirklich auch so einen eigenen Test, um wirklich auch zu sehen, welcher Typ man ist und was das auch für sich selbst dann auch bedeutet, wie man das im Arbeitsalltag auch wirklich hands-on integrieren kann, und im Zuge von Frederik Lalou bin ich auch auf die Plattform Corporate Rebels ähm, aufmerksam geworden, die wirklich auch den Frederik Lalou mal ähm, interviewt haben, auch seine Theorien ein bisschen hinterfragt haben, was ich auch immer ganz spannend finde, dass man auch Studien oder gewisse Dinge immer ganz gern auf Herz und Nieren überprüft. Die Corporate Rebels ist eine Plattform, gibt auch ein super Newsletter dazu, kann ich auch empfehlen, sind natürlich wieder Holländer. Äh, genau, das wären noch meine Empfehlungen und wir werden, wie gesagt, alles in die Shownotes reingeben. New Work. Ich habe das Gefühl, wir haben die Büchse der Pandora irgendwie gerade geöffnet. Und es ist so spannend und es ist ein riesengroßer Prozess. Was mir noch extrem wichtig ist, ich finde, dieses ganze New Work Thema hat, finde ich, total viel mit auf Augenhöhe kommunizieren und hat total viel einfach mit Wertschätzung zu tun. Etwas, was ich finde, dass einfach in jedem... Arbeitsalltag, in jede Unternehmenskultur gehört und wenn man es ja ist einfach nicht der Fall ganz ganz oft nicht der Fall und New Work glaube ich kann das bringen und finde ich es einfach ein sehr spannender Prozess
1: Ja und das leben wir beide auf jeden Fall schon in unseren Unternehmen auf Augenhöhe kommunizieren und ist uns ja auch sehr wichtig Absolut das war jetzt einmal Teil 1 der New Work äh, Serie. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr euch ähm, die Folge angehört habt.
0: Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und wir machen uns die Welt wieder, wieder, wie sie uns gefällt.
1: Tschüss Bis zum nächsten
0: Mal. Macht es gut.